0: Puntos Finos El análisis puntual de los temas Fiscales Contables Seguridad Social Comercio Exterior Prevención de lavado de dinero Financieros Y mucho más Do Fiscal Thompson Reuters Innovando la información Puntos Finos El podcast
1: Hola amigos y amigas de Dofiscal Thomson Reuters Nos encontramos nuevamente en una sesión especial del podcast Puntos Finos con un tema de gran valía para las empresas Para nuestro país Acerca de las novedades fiscales internacionales Y fíjense nada más Hemos invitado a un prestigioso amigo De lo fiscal Thomson Reuters Estamos hablando del maestro en Derecho Fiscal Mario Barrera Vázquez Quien es socio de la práctica fiscal De Holland Knight, Una importante firma también a nivel internacional Y desde luego Mario Barrera pues es reconocido en el medio fiscal, en el medio jurídico fiscal, por los valiosos comentarios que tiene, porque también es un académico distinguido y desde luego es un consultor de gran nivel. Muchísimas gracias, estimado maestro, por acompañarnos hoy en la sesión Podcast Puntos Finos. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Bueno, pues adelante vamos con este tema de novedades fiscales internacionales. ¿Qué debemos de considerar en este tema, estimado Mario?
0: Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias por recibir el día de hoy. Y gracias también a Thomson Reuters, encantado de estar con ustedes. Pues mira, en temas de fiscalidad internacional, es decir, en aquellos temas que puede haber un gravamen en operaciones transfronterizas, sobre todo gravamen del impuesto sobre la renta, pues vemos que es un área sumamente dinámica. Es un área sumamente dinámica. Tanto pues en temas de cambios legislativos, como de tratados, como criterios judiciales y no únicamente también en nuestro país, sino también en otras latitudes vemos muchos, muchos cambios. Entonces yo creo que es algo de lo que debemos siempre estar eh, muy atentos, sea que se trate de grupos transnacionales o simplemente grupos nacionales que tengan operaciones hacia el exterior sea que reciban eh, tengan operaciones en el exterior o que tengan, reciban bienes o servicios por parte del exterior ¿no? sin duda todo eso debemos,
1: debemos tomar muy, muy, muy en cuenta de los cambios que suceden constantemente Ok, estimado Mario estamos hablando de, de, también de materia en precios de transferencia ¿Qué debemos considerar en ese sentido? Pues mira, eh,
0: de vuelta, eso es una es un área muy muy cambiante y para muestra basta un botón. A partir del año de este año tuvimos un, una reforma bajo la cual la autoridad ahora está facultada para determinar la simulación de acto jurídico tratándose de operaciones entre partes relacionadas. El concepto no es nuevo ni en materia fiscal ni en materia ni, ni jurídicamente en lo general ya teníamos una disposición que permitía la simulación, determinar simulación de acto jurídico para efectos fiscales en lo general. Y además, esto es una teoría que ya tenemos en derecho civil desde hace muchos años, por lo menos desde el Código Civil de 28, y que a su vez proviene de teorías francesas y españolas todavía más antiguas. ¿no? Pero eh, el concepto es el mismo, independientemente de qué, de qué área o rama del derecho estemos hablando. Básicamente, la simulación se da cuando... Tengo un acto aparente y un acto real, es decir, cuando yo tengo documentación, llámese un contrato, una escritura pública, etcétera, documentación jurídica, que no refleja correctamente o adecuadamente la realidad económica, fáctica, que sucedió entre las partes. Ahí se dice que estoy en una simulación relativa. También hay otro tipo de simulación que se llama absoluta en la teoría, en la, en la academia, que es cuando yo produzco una documentación, insisto, un contrato, una escritura, etcétera, pero que no cubre ninguna operación, es algo que realmente nunca sucedió entre las partes. Así se dice en el derecho civil y es lo mismo que sucede en materia fiscal. Cuando yo tengo una documentación que no se apega a la realidad, se puede llegar a la conclusión de que yo tengo una simulación. Y ahora la, el, el legislativo concede a la, a la autoridad fiscal la facultad de determinar que hay una simulación para, para, para efectos fiscales y concretamente para operaciones entre partes relacionadas, cuya consecuencia es desconocer las consecuencias fiscales que se le hayan atribuido al acto, llamémosle simulado, y darle validez o las consecuencias que correspondan al acto real. E insisto, en materia fiscal y en materia de precios de transferencias podemos encontrar muchos ejemplos de ello. Y uno de ellos que se me ocurre es eh, aquella operación de riesgo limitado versus una operación completa o que también llaman de full flex. En una operación de riesgo limitado es, por ejemplo, una maquiladora, una manufacturera por contrato, donde probablemente me dan todos los insumos este, o, o toda mi producción ya está comprada, no de tal manera que yo únicamente la produzco, la transformo en un producto semi terminado terminado y lo entrego al extranjero. Y eso naturalmente ocasiona que tenga riesgos muy limitados como el de mercado, le hace que no me compren mi mercancía o me compren menos de lo que yo esperaba. U otros riesgos como quizá pudiera ser, no sé, el de tipo de cambio, porque también estas operaciones suelen ya tener un tipo de cambio fijo versus un full-fledged en el cual yo soy yo pero solito y yo asumo todos los riesgos y todas las funciones. La diferencia entre un modelo y otro nos lleva a niveles de utilidad bien diferentes y por ende a, este, a pagar un ISR bien diferente. La regla general en materia de precios es que a mayor riesgos y funciones, mayor utilidad y al revés. En la medida que yo tengo un riesgo limitado, pues reporto uno, una utilidad igualmente limitada y mi ISR es menor. Por el contrario, si soy un full-fledged, entonces me corresponde un, un mucho mayor grado de utilidad, si no es que toda la utilidad, porque en esencia yo hago todo. Entonces, en el caso de una simulación, se, se determina una simulación en mi ejemplo, de que oye, tú te estás presentando ante mí como un riesgo limitado, pero en realidad es un full-fledged, la consecuencia sería que la autoridad podría atribuirme un mayor grado de utilidad, o incluso la utilidad completa y decir toda esa utilidad este, debe estar sometida a imposición del impuesto sobre la renta y a partir de ahí determinarme un crédito fiscal. Entonces bueno ese es un ejemplo para mí muy importante de novedades en materia de precios que insisto ya lo teníamos eh, antes ya había una regla general de, de simulación para efectos fiscales en lo general pero ahora para que le quede más claro al contribuyente, pues ya tenemos una regla específica para operaciones entre partes relacionadas. Y ahí, ojo, sin distinguir entre partes relacionadas residentes en México o residentes en el extranjero. En consecuencia, resulta aplicable a todas
1: ellas sin importar su residencia. Hay dos términos, eh, no estamos hablando de novedosos, pero sí fundamentales. Compliance, materialidad. ¿Cómo la debemos de aplicar en este sentido, mira, yo
0: creo firmemente que los departamentos de finanzas y, y de impuestos de las empresas ya no se deben ver precisamente como un área de compliance, sino como una parte integral del negocio, donde deberían estar junto con los demás departamentos, las demás áreas de las empresas, desde el día uno, para cerciorarse que haya documentación, que haya la documentación que soporte mi operación, que soporte que sea consistente con lo que en realidad está sucediendo. Eso a nivel documental, que tiene que ver directamente con lo que me preguntas de compliance. Y además de eso, también hacerse de evidencia de pruebas que demuestren que efectivamente hubo un intercambio de bienes o un intercambio de servicios, que eso es directamente el tema de materialidad. Entonces... Y regreso a mi comentario, por eso las áreas de finanzas y de impuestos deben estar desde, desde el día uno. Porque si se va a contratar un servicio del extranjero, digamos, no sé, asesoría en materia financiera, ¿no? en primer lugar, pues hay que obtener la documentación, el contrato, la factura. Sin duda, la retención para el caso de que aplique, que sea aplicable conforme al tratado, conforme a la ley. Pero también ver desde la perspectiva de materialidad, qué documentación o de qué manera me voy a, yo voy a poder probar que efectivamente se me proveyó el servicio. Y en eso tenemos que ser muy ajuiciosos. Muchas veces, y sobre todo tratándose de servicios, la asesoría o la ayuda consiste en, un, en una comunicación electrónica. Si puedes hacerlo, no puedes hacerlo o hazlo de esta forma. Y yo estoy seguro que detrás de un si sí puedes, no puedes o hazlo así, puede haber un trabajo intelectual muy grande atrás. Sin embargo, incluso los tribunales han dicho que una mera comunicación electrónica no sirve para probar el servicio. Entonces, los departamentos de finanzas tienen que ver que además de que se produzca ese sí o no en una comunicación electrónica, se produzca mayor documentación, un reporte, un análisis, etc., Poder probar precisamente esa materialidad. Ahora, no hay una, una regla, ojalá lo hubiera, o un listado que te diga pruebas materialidad con esto. No, te, hay que ver caso por caso y ver qué información se puede producir, qué evidencia se puede producir, incluso fotografías y videos. Todo eso ayuda a, prove, a, ayuda a, a probar materialidad y se tiene que ver, pues, en el, el caso por caso y en las circunstancias que rodean a cada caso. ¿no? Nosotros en nuestra firma pues, hemos tenido la, la oportunidad de ir de la mano de varios clientes para integrar lo que llamamos Defense Files, es decir, pequeños expedientes que ayuden a soportar en un momento dado que la operación realmente sucedió en apoyo a la materialidad y que se cuenta con toda la documentación que es precisamente el tema de compliance el contrato, la factura, la retención, la declaración informativa correspondiente, etc. ¿no? Y así, pues, mitigar riesgos. En ese sentido, debemos tomar en cuenta que no necesariamente porque una empresa tenga muy poco apetito al riesgo, no va, no va a ser sujeta de escrutinio o no puede ser sometida a un escrutinio o, o finalmente un crédito fiscal. Muchas veces, por una documentación deficiente o no existente, se puede determinar un crédito y eso es muy grave. Por eso, insisto, de, debemos ser ajuiciosos en la documentación que se produce y ser proactivos y no reactivos. Es decir, ir contemporáneamente creando estos defense files y no esperar a que llegue la autoridad, quizá uno, dos, tres, cuatro y hasta cinco años luego de que yo tuve mi operación para ver cómo voy a probar que existió y qué documentación la soporta. ¿no?
1: Estimado Mario, en materia de criterios judiciales, ¿qué novedades hay en fiscalidad internacional? Pues mira, qué bueno que me preguntas, Carlos. Efectivamente,
0: al igual que en otras áreas de fiscalidad internacional, en el área de criterios judiciales también vemos criterios novedosos y quizá un poquito preocupantes, ¿no? Por ejemplo, hay, hay algunos criterios del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en los cuales cuestionan que... Eh, posibles devoluciones de, por concepto de pago del indebido asociados a retenciones efectuadas en exceso, concretamente asociadas a regalías. ¿no? Y, y un, alguno de esos criterios señala que eh, los, los tratados para evitar la doble imposición o en los tratados para evitar la doble imposición deben evitarse abusos. Y eso me parece diáfano. Yo creo que nadie puede discutir que un tratado no debe emplearse para para una doble desgrabación o, o peor aún para una conducta abusiva. Sin embargo, aquí en esos criterios toman, se parten de esa base para decir, oye, debes, debes hacer un análisis respecto de las limitantes de ley nacional para ver si efectivamente aplica un tratado para evitar la doble imposición o no. Entonces debes ver, por ejemplo, si el criterio era, si el concepto era deducible o si se tomó la deducción o no. Y con base en eso llegar a la conclusión de si un tratado es aplicable o no. ¿no? Efectivamente, como ya apuntaba yo al principio, hay que ver que un tratado no se utilice de forma abusiva. Y para eso el propio tratado establece mecanismos llamados así antiabuso. Sin embargo, creo que esos criterios, falta ver aún los tribunales colegiados que opinan, pero creo que esos criterios pues, se exceden ¿no? en su ámbito de aplicación para asociar. El concepto de deducción que tiene que ver con fiscalidad doméstica exclusivamente versus eh, la aplicabilidad de una retención o no yo creo que eso es un poco excesivo y eso sí sale del ámbito del tratado no y de vuelta esos criterios así tenemos que observar para ver bueno hasta qué de qué forma podemos aplicar un tratado para evitar la doble imposición y de qué manera y en ese sentido nada más cierro muy rápidamente. México no está solo. También vemos criterios judiciales a nivel internacional que también son interesantes y en algunos casos también son, en primera opinión, deplorables. ¿no? Por ejemplo, eh, recientemente hay un caso en Canadá, muy, 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 muy sonado en el medio, de, un, de, un, de una transnacional llamada Cameco, donde la autoridad fiscal canadiense negaba absolutamente todo. Todo lo, que se, todo lo que se realizó dentro de la operación sobre la base de que precios de transferencia permitía ignorar la operación y atribuir algo totalmente nuevo a lo que hicieron entre las partes y asignarle una consecuencia. Y finalmente ahí, este, el, tribun, la, el equivalente al Tribunal Fiscal en Canadá llega a la conclusión de que la. Ignorar la operación tal como la plantean las partes debe ser la excepción y no la regla y únicamente en aquellos casos en que hay una verdadera divergencia entre lo, lo, lo que consta a nivel documental y la realidad económica se puede hacer esa, eh, esa dicotomía. De otra forma pues debemos partir de cómo las partes organizaron su operación. Y ese tipo de temas, pues, insisto, se ven en muchos otros, en, en tribunales de muy diversos países, ¿no? Entonces, al igual que en, en materia legislativa, en materia regulatoria, pues también debemos estar muy atentos a los, a, a los criterios de los tribunales, tanto nacionales como de otras jurisdicciones, porque también lo que decidan otros tribunales pueden tener un impacto en los contribuyentes mexicanos que realicen operaciones
1: transfronterizas. Ok, estimado Mario, bueno, pues ya llegamos... Prácticamente al fin de esta interesante charla, ¿quieres darnos un mensaje final de conclusión para que nuestros amigos, nuestros eh, eh, aliados de empresa deben considerar y evitar precisamente los riesgos? Eh, pues mira, yo
0: creo que la proactividad es, es esencial, ¿no? Como ya apuntaba anteriormente, Ver mis expedientes, ver cómo robustezco mis expedientes para tener una mejor oportunidad de argumentación y, y, y probanza en caso de una revisión. Y también tener una visión de 360 grados. No pensar que porque cumplí con documentación de precios ya estoy bien o que únicamente si, si tengo el contrato ya estoy bien. No, fiscalidad es 360 grados. Y tenemos que ver cuerpos normativos diversos, ley, reglamento, miscelánea, criterios judiciales sin duda que incluso ahorita hay unos muy recientes en materia de regalías eh, muy interesantes, deplorables hasta cierto punto, en mi opinión personal, este, pero también eso por un lado y por otro lado ver qué yo tengo, no qué tengo y qué acervo probatorio tengo y de qué manera lo puedo mejorar y no esperar a que me llegue una carta de invitación o más aún una visita domiciliaria o una, lo que llaman una revisión profunda y yo no tenga con qué, con qué defenderme, con qué probar mi posición. Eh, repito, no, no necesariamente porque yo sea una empresa nacional o multinacional con, con poco apetito al riesgo, voy a estar necesariamente bien. Puedo tener un, una contingencia por tener una documentación deficiente. Entonces, el tema de documentación debe ser algo de cultura de las empresas y que se debe estar produciendo constante y permanentemente y como te comentaba al principio pues bueno hemos tenido la oportunidad de asesorar a varias empresas y creo que sí hemos tenido la oportunidad de mitigar sus riesgos en buena medida ¿no?
1: muchísimas gracias estimado maestro en derecho fiscal mario barrera vázquez socio de la práctica fiscal de holland al por estar hoy con nosotros con un tema fundamental novedades en fiscalidad internacional Desde luego el maestro Mario Va a participar con nosotros En la revista Puntos Finos Para ahondar en este tema De manera escrita Y también en eventos fundamentales Que vienen como el seminario Cierre del ejercicio Ya con la reforma fiscal Que conozcamos el 8 de septiembre Creo que puede haber eh, interesantes comentarios, estimado mario.
0: pues de vuelta, muchas gracias Carlos, muchas gracias a, a toda tu audiencia, y pues bueno yo quedo a las órdenes de todos ustedes como tú ya comentabas al principio, soy socio de Holland Knight. ¿No? somos un despacho full service, yo me dedico a todos estos temas de fiscalidad y fiscalía internacional, y estamos a las órdenes de todos en la dirección mario.barrera arroba hklaw.com y al teléfono 5536020615 a las órdenes de todos.
1: Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado maestro Mario Barrera Vázquez. Estimado público, estarán de acuerdo conmigo que este tema de fiscalidad internacional realmente es de gran valía para las empresas, para los negocios, para nuestro país. Eh, por ello, vamos a destinar algunas páginas de nuestra revista Puntos Finos para dar continuidad de una manera más profunda en este tema y te hacemos esta invitación. Muchísimas gracias, maestro. Yo soy Carlos González Galván y este es el podcast Puntos Finos, Do Fiscal, Tonsor Reuters. Nos escuchamos en la próxima sesión. Que estén muy bien. Do Fiscal, Tonsor Reuters.
0: Innovando la información. Presentó Puntos Finos, el podcast. Idea original, Do Do fiscal, fiscal Thomson Reuters. Reuters, Facundo Anton Giovanni, Carlos González, Evelia Vargas. Puntos Dinos.